0: Fala pessoal, me chamo João Apurunga e hoje vou estar sendo o host do nosso Septencast, podcast da Capulos. Inclusive, se você não conhece a Septem ainda, nós somos o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil. E se você tem vontade aí de crescer no mercado jurídico, é esse o nosso propósito. Dando direcionamento de carreira, qualificação jurídica prática e muito networking. Já são mais de 5 mil membros fazendo parte em todo o Brasil e em mais 14 países. Tá interessado e quer participar também? Clica aqui no link da descrição e conhece mais sobre a Septem. Mas bora lá, bora pro nosso podcast. Hoje nosso convidado é o Érico Silveira. Cara que eu tenho admiração profunda. E vou explicar pra vocês um pouquinho por que surgiu essa admiração. Mas vou contar um pouquinho pra vocês sobre o currículo dele pra vocês conhecerem quem é que vocês vão ver hoje. O Érico é juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. É sócio fundador do escritório Alcimor Silveira Figueiredo Sá Advogados. Escritório Full Service, com sedes em Fortaleza, São Paulo e em Brasília. Ele tem a LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC Rio. Possui MBA em Direito Tributário pela FGV e mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor. Érico, muita gente admira a tua carreira, mas eu especialmente admiro muito porque eu pude passar dois anos estagiando contigo e aprendi muito, tanto sobre direito, mas principalmente sobre pessoas, sobre gestão, sobre crescimento profissional, sobre determinação. Não está aqui, mas é importante falar, porque é um dos pontos que eu admiro muito nele, que é a determinação. O Érico, quando eu conheci ele, eu fiquei sabendo, na pessoa no escritório eu falava, ah, o Érico é um sócio aqui no escritório, ele já participou de três Iron Man, só foi três ou foi dois, né? Três. E ele finalizou os três Ironmans. Eu falei, o Eric finalizou três Ironmans? É triatleta mesmo, assim? Eu falei, é. Quanto é que é? Quantos quilômetros tem Iron Ironman? Eu fui saber um pouquinho mais sobre isso. E eu percebi como você precisava ser determinado e focado pra conseguir isso. E isso era no esporte, mas também era dentro da atividade profissional. E hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do Érico sobre isso. E, meu amigo, de verdade, muito prazer por ter vindo aqui hoje. Prazer por ter aceitado o nosso convite. É um momento muito importante para mim. Eu queria pedir para você começar mesmo contando pro pessoal um pouquinho sobre a tua história. Tá, obrigado. Obrigado, João. para mim é uma enorme
1: satisfação estar aqui com você. Eu acho que essa questão da admiração a recíproca é mais que verdadeira. Né? Você é um cara que a estrela ela sempre brilhou, então desde o primeiro momento que você chegou ao escritório, juntamente com outros membros lá do escritório, eu percebi a capacidade, o talento, aquela pessoa que estava ali, ainda de forma incipiente, mas que tinha uma visão além do direito, além daquilo que estava proposto no dia a dia do serviço jurídico e diante disso eu vi sim, eu vi e, e, e me despertou muito a sua curiosidade pela, pela formação, pela gestão, é, quero dizer que essa admiração ela é muito profunda que eu tenho por você, você não chegou é, ou não está onde você está à toa e tem muito mais a galgar, Briga. certamente a tem muito mais a crescer e com o seu desempenho isso aí certamente virá de forma natural e orgânica, eu não tenho a menor dúvida disso então aqui tem uma pessoa que quer te colocar um pouco do que aconteceu na minha vida, tanto para você como para os demais mas antes de mais nada eu quero de deixar claro a minha completa e total admiração por você e pela história que você vem construindo na, na sua vida é, de fato, eu fiz três Ironmans, de fato, eu fiz mais de dez maratonas. Atualmente, eu, eu estou com 16 maratonas. Então, é, essa questão do esporte, como você colocou, eu levo isso um, para o meu dia a dia. Né? E você não você tem que se de, é, desenvolver métodos para você fazer toda e qualquer coisa na sua vida. É, é, então, essa questão da determinação, ela é muito, ela é muito presente né? em todo o meu histórico de vida, em todas as minhas decisões e da maneira como eu levo essa caminhada. É, você não faz uma, uma prova de, de, de endurance, ou seja, uma, uma prova longa sem você ter um preparo mental e uma, e uma determinação muito, muito forte. Né? Obviamente que o teu organismo às vezes ele está brigando contigo, né? porque nós somos... É, 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 talhados a buscar sempre a zona de conforto, isso é natural né? e aí às vezes a gente tem que ter esse trabalho mental de passar dessa zona de conforto em alguns momentos, em determinados treinos determinado... nem sempre você tem as condições mais favoráveis, mas você tem que trabalhar com aquilo que você tem no dia a dia com aqueles elementos que você tem para a partir daí você tirar o seu melhor né? isso aconteceu comigo e aí eu ainda estou falando um pouco do esporte mas é para depois nós levarmos para para as demais áreas da e pilares da, 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 da minha vida mas isso aconteceu comigo em inúmeros momentos né quando eu acordo e a vontade de continuar dormindo ela existe sim. nós somos humanos né existe sim mas quando tem chuvinha gostou sempre <risos> né e aí a, a questão do ar condicionado da iluminação né porque até isso né a, a, as situações nos levam a fugir um pouco do que é comum porque assim, se você for de acordo com a, a, as condições é, é, da natureza, você vai dormir com o final do dia e vai acordar com o início do dia. Mas quando você deixa tudo escuro, quando você traz uma outra condição climática, então isso é, nos, nos, nos leva a ficar um pouco mais, a estender um pouco mais o sono, essa coisa toda. Então a vontade de ficar, ela existe. Né? Mas a determinação por ter que sair naquele momento e entregar o que você se predispôs a entregar ela tem que superar essa, essa, essa parada aí de, de, de inércia. E quando você termina um treino, vem uma sensação, endorfina, vem uma sensação é, que você chega à conclusão, ainda bem que eu vim.
0: Missão cumprida. De é, Deus.
1: porque você vem a, essa sensação de missão cumprida, essa endorfina, você diz, que bom que eu, que eu vim cumprir o meu papel. Então, assim, é uma constante negociação com o seu corpo. O esporte, o endurance, a, 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 é uma constante negociação. Você negocia o primeiro quilômetro, você negocia os dez primeiros quilômetros, Sim. você negocia a metade da prova. Então, você vai trabalhando mentalmente para você cumprir aquilo. Doze né? horas de prova é, não é uma coisa simples. É um dia todo fazendo uma atividade física. É
0: tempo, viu? É.
1: E aí que você precisa exatamente dessa situação. Você precisa ter um, 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 um controle mental de saber que você vai passar por adversidades dentro daquele, daquela prova. Né, eu já tive situações de furar pneu dentro da prova tive situações Que você vai passar e, e em outros momentos você vai estar melhor Sim. Né? Então 12 horas de prova Sei lá, na terceira hora você vai estar tá ruim Na quarta você retoma, na sexta você pode estar tá ruim Na sétima ruim E depois você vai retomando Então isso você leva para a vida
0: sabe? E, e aí tem um, uma questão Que eu, tu sabe que é uma das coisas que eu mais admiro em você Que pouca gente sabe, que é o teu pré Advocacia. Na verdade, tu advogou... Aí saiu Sim. um pouquinho e depois retornou. Isso. Eu acho que numa prova como essa daí... Tu tem que ter muito, muita clareza do que é que tu quer. Tem que ter muito preparo pra isso também. E planejamento. Isso. Planejamento é essencial. Tu passa 12 horas e tem que comer também. Não tem como ficar... Sem com sombra de nada. dúvida. Como é que foi esse planejamento? E como é que foi essa tua jornada aí? Entrando na advocacia, saindo da advocacia... E retornando já mais velho pra advocacia... E retornando com tudo, porque tu veio de uma forma muito boa. Assim, eu, eu conheço um pouco mais tua história, mas queria saber um pouquinho Perfeito. disso. É o que ocorre. né E aí Sim. eu vou pegar novamente o paralelo pra, pra te
1: colocar. Como você tá dizendo, se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer lugar é lugar. Né? E eu não construo né, um caminho e uma chegada, se eu não, não, não tiver muito foco e determinação naquilo onde eu quero chegar e não, tiver, e não disser diversos nãos para que eu possa construir e pavimentar um caminho. Você é prova mais do que viva de que você chegou para mim e me deu um não para você construir o seu caminho onde você está hoje. É de completa é, é grandeza e admiração. Mas precisou de uma decisão firme. E precisou de um propósito. E de você saber onde você queria chegar. Né? Então, isso aconteceu comigo também. Né? É, essa situação toda... Eu sou um profissional de uma formação acadêmica. Direito. Né? Fiz direito logo cedo saí da escola, fiz direito nas maiores faculdades aqui do, do Estado do Ceará, a época era uma das únicas que tinha este curso só, só tínhamos dois locais com esse curso fiz direito e passei e passei a me desenvolver no ramo jurídico né? estagiei em um escritório de grande potencial aqui dentro do, do Estado do Ceará, mas a nível nacional onde os nossos Sim. clientes eram a níveis nacionais é e eu tinha um foco eu nunca fiz um concurso público é, sobre porque é a questão que do entendi. foco questão do não Não adianta eu querer advogar e ter sucesso profissionalmente Na advocacia se eu continuar fazendo é, Ou atendendo a, a, a uma outra disposição Que seria fazer concurso, eu tenho que ter o um foco Para uma determinada situação E, e eu chegava e eu admirava Muito o, o sócio proprietário Do escritório, que não era daqui Não é daqui, não é cearense Era, é, como eu volto a dizer, um escritório a nível nacional Então ele era um cara de repercussão nacional De projeção nacional, eu dizia Quero chegar onde esse cara chegou. Quem sabe mais? Então, eu tinha o um propósito de é, é, me desenvolver muito na advocacia. E isso aconteceu. Neste escritório, eu fui estagiário. Neste escritório, eu passei a advogar. E eu administrei a unidade de Fortaleza. Certo? Isso foi em que ano? Isso foi em 2005, 2006. Sim. Até que surgiu a oportunidade, e aí como e aí surgem aquelas situações, né?
0: E aí, Só um Sim. E aí um ponto interessante que tu falou, que tu me ensinou muito sobre isso. Tu já te falei sobre isso. Sobre dizer não. Por quê? Porque eu chegava para tu antigamente, lá estagiário, eu chegava <risos> na tua salinha, batia, bati e perguntava para você, e compartilhava com ti alguns anseios que a gente tem. E tu falava para mim assim... João, o mais importante não é nem tu saber detalhadamente cada passo que tu vai seguir, e sim saber o que é que tu não vai seguir, porque tu sabendo que tu não vai seguir, as oportunidades vão aparecendo, e se você vê que tem, tem, tem ligação ali com o que você tem com o objetivo, massa, tá show, pode ser uma boa oportunidade, pode ir nela, mas se não faz sentido pra você, diz não e continua teu caminho. Exato. Isso é importante, isso eu aprendi muito contigo e eu acho que tu vai falar um pouquinho sobre essa questão de oportunidade. Mas vai. Sem
1: dúvida. E aí quando eu estava lá nesse escritório administrando, tudo, surgiu uma oportunidade de ir para o jurídico interno. Né? Então no jurídico interno de, de uma determinada empresa, também a nível nacional, é, eu passei a, a ver a advocacia de uma outra maneira. Né? Ou seja, internamente, a visão do, do, do cliente que contrata o escritório de advocacia. Então já estou em outra vertente do ramo jurídico dentro do serviço de advocacia, Sim. né, porque eu tenho, eu, 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 eu tenho é, conhecimento de pessoas que passam a vida toda no direito corporativo, ou seja, dentro de companhias, fazendo jurídico interno, tem outros que passam a vida toda em escritórios jurídicos e outras que passam a vida inteira é, é, dedicada a concurso público, e é válido, sabe, é válido, desde que aquilo se, seja uma coisa compatível ou que tenha... É, 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 aderência ao seu projeto de vida, às suas características pessoais, porque eu acho que você fazer aquilo que você quer e gosta com amor, com vontade, com e com e com determinação, acho que ninguém segura. Sim, é verdade. Sabe? Ninguém segura. É verdade. Sabe? É, a, o que o que é a grande diferença muitas das vezes é porque as pessoas não têm clareza no que querem e qualquer lugar é lugar, qualquer caminho é caminho.
0: E aí, tu tava lá, entrou como estagiário, virou advogado, começou a gerir aqui o polo de Fortaleza Sim. e foi pro jurídico interno. Isso. E aí?
1: E aí surgiu uma oportunidade de e aí é onde eu dei uma, uma, uma certa guinada, porque a partir do momento que surgiu uma oportunidade de trabalhar na área administrativa... Saindo do jurídico Saindo do total. jurídico totalmente. Entendi. Né? sair do jurídico... Obviamente, fazia atividades jurídicas? Fazia, mas não era a predisposição inicial. A predisposição maior era o quê? Era fazer a gestão patrimonial. E se envolvia alguma coisa jurídica? Envolvia. Mas era a, a gestão patrimonial. E essa gestão patrimonial envolvia finanças, gestão... Né? A administração mesmo das coisas, é, departamento de pessoal, uma série de coisas que, assim, não que você fizesse isso no dia a dia, mas que você tinha que ter uma visão ampla da Tinha que ser realmente coisa. multidisciplinado. E, exatamente. Né? Isso me, me tirou muito da zona de conforto, né? assim como o despertador quando acorda para você ir correr, isso me tirou Sim. da zona de conforto e eu disse, eu vou assumir esse desafio. E, e fui até então em busca disso aí. É, passei um bom tempo assumindo essa responsabilidade e aí eu parei novamente e fiz outro, outra, outra abordagem é, será que isso realmente vai me fazer chegar onde eu quero chegar? entendi e aí foi o um momento que eu dei um break e disse agora eu preciso retomar a área jurídica retomar aquele projeto lá de quando eu era estagiário e queria ter o meu escritório jurídico. Só que agora eu vou com uma carga de experiência bem maior do que se eu tivesse saído da faculdade e montado o meu escritório jurídico.
0: Então, assim, tu saiu um pouquinho do teu propósito, como tu comentou, tu disse sim a, a essa experiência de jurídico interno, que tava dentro do jurídico ainda, tinha sim. ligação com aquilo, acabou indo para administrativo para oportunidade, chegou um determinado momento que você viu, não é exatamente isso que eu quero fazer até o fim da minha vida, eu quero mudar esse negócio aqui. E aí tu... Mudou o teu planejamento E, 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 e saiu disso, mas saiu totalmente assim? Como é que foi essa transição?
1: Não, não, não saiu totalmente Você é, faz aquela, aquela avaliação É uma coisa até muito comum e As pessoas falam então Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos fazendo o que eu estou fazendo? Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos Fazendo o que eu estou fazendo? Isso vai me deixar feliz Isso vai contribuir para que eu seja uma pessoa Que acorde todo dia e faça com gosto Prazer, aquilo que realmente Eu, eu me predispus a fazer Sim. E isso vai realizar os meus sonhos, os meus projetos de vida mais importantes. Então, assim, essas perguntas, elas sempre pairavam. E foi a partir daí que eu encontrei a resposta, né? E, e aí fiz essa, essa, essa transição. Para você ter ideia, eu cheguei para o, o, o dono da... da da, da companhia, porque eu tinha uma relação direta Embora fosse uma companhia de grande magnitude É... E, e me saí da, da, da empresa Dizendo, olha, eu vou dar da sequência Agora a um projeto pessoal, eu vou montar o um escritório Com outro, com outro colega a gente, nós, nós vamos montar a estrutura eu disse, Mas eu preciso desses projetos Aqui ainda com a sua ajuda Eu disse, vamos fazer o seguinte Você contrata o meu escritório Eu te ajudo com esses projetos Nós fechamos esse ciclo e eu passo a te dar apenas o suporte
0: jurídico que você precisa. Entendi. Então, assim, no momento de transição, tu foi para o escritório e o teu contratante ali partiu para contratar o teu escritório e não mais o Eric. Exatamente. Entendi. Eu, mudei a relação. Né? Eu mudei a relação porque... Tu não... voltou para uma
1: relação jurídica, que era perfeito, como eu tinha começado. Na perfeito. Galera. Eu fiz os caminhos. Sim. Né? Retomei o projeto inicial... Mas trouxe toda a carga de experiência e de network que eu é,
0: busquei naquele primeiro momento. E, e aí é um ponto interessante. É, tu começou esse escritório junto com o Gilvando, não foi? Sim. Como é que foi esse networking? Porque tu ficou um pouquinho fora do jurídico, mas como é que, como é que era? Tu mantia isso, tu manteve... Tu acabou também aumentando teu network com empresários, certamente. Sim, sem dúvida. O que é que
1: acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, se eu ficar aqui, eu vou, eu vou conseguir um sucesso profissional, sem sombra de dúvida, mas eu não sei se é, aquilo, é isso que vai me fazer feliz, então Sim. eu tive que fazer um movimento de recuo, porque eu estava muito bem profissionalmente, então eu tive que recuar um pouco para poder retomar, essa, essa, esse meu projeto E qual foi a importância do networking Nessa transição, nessa retomada? O que é que acontece, né a, a, assim, a gente sempre se falava, então isso facilitou muito E Tudo aquilo que foi construído Eu trouxe como Carga de conhecimento e até De geração de, de negócios Para minha atividade jurídica E aí passa Por algumas situações, né? É importante que, que, que a gente esclareça É... Você lidar com o empresário É você falar a linguagem dele É você ter a perspicácia De ver as coisas como ele vê Ele não tá ali para você Ficar dizendo a ele que ele não pode fazer nada Ele tá ali para que você olhe para ele e diga Vamos encontrar um caminho Os riscos são esses tá, Estão mapeados E você tem sua escolha Entre esse de maior risco, esse de menor risco esse... Porque para dizer Que ele não pode fazer ele não quer.
0: Ele vai atrás de outra jogada Ele vai
1: atrás de outro porque a atividade empresarial, assim como a financeira, é de risco. É uma atividade de risco. Você tá ali no dia a dia. Então, a, a economia ela tem as suas, as suas a, 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 os seus momentos. Então, certamente você vai passar por isso. Não querendo enfrentar o risco, você sai da atividade empresarial. Então, você está ali para dizer que ele não pode fazer nada do que ele, que ele pretende fazer, eu não sei se a tua advocacia ela vai conseguir se desenvolver com a, com a, com a, da maneira que você gostaria que ela se desenvolvesse. Sim. Então você tem que passar a ver as coisas de outra maneira, por outro ângulo. E isso não é ensinado na faculdade. Você não sabe na faculdade como abordar, você não sabe como ver o problema do cliente, porque se você for olhar, não, isso aqui é a lei tal, a lei tal... Cara, às vezes a legislação não ajuda a resolver. Às vezes o que ajuda a resolver é você entender o que tem por trás daquele problema. É encontrar uma solução que não está escrita. É buscar ter uma conversa diferente. É ver qual é realmente a angústia dele. Porque às vezes aquela, aquele muro que passou no meu te no terreno não é o maior problema. É você poder fazer com que ele enxergue em alguns momentos que pode deixar o muro lá, desde que você trate de uma situação que está paralela e que ele não te, te colocou a pá no primeiro momento. Então, é isso que te traz, a, como eu poderia te colocar, as sutilezas... E te dá uma sensibilidade para você ver a coisa além daquilo que está sendo posto.
0: Entendi. entendi.
1: Né? Essa é, essa é a, grande, a grande sacada, eu diria. Porque você... E aí o pessoal fala muito da caixa, né? Quando você vai para atividade empresarial, você sai da caixa. Você sai da caixa do, do, da atuação jurídica propriamente dita. Não se limita só à petição, não se limita só à jurisprudência, não se limita... A... É muito mais do que isso. Né? Os conflitos, eles têm diversas maneiras de serem solucionados. Você pode pre prevenir, pode, você pode ter maneiras alternativas de solução, pode. Mas eu vou muito além disso. É que a atividade empresarial, negocial, essa coisa, é, você pode e você pode ajudar isso aí de uma maneira que às vezes nem a pessoa ela ela consegue ela tá perceber.
0: Aquilo ali. Tu sempre falava que era uma coisa que o foco não é no, no problema, o foco é na solução mesmo. Isso daí, apesar de ser muito clichê, Ser falado é algo que o pessoal esquece um pouco, porque a gente estuda de direito, a gente tá trabalhando no dia a dia ali, só com coisa jurídica, e a gente fica muito ligado naquilo jurídico. Aí, isso pode ou não pode, se pode ou não pode? Mas esse foi o meu termo. <risos> ou então, se for realmente assim, não, o problema do cliente que ele chegou a é esse aqui, mas a real solução dele, a real dor dele, é outra. O que ele isso. tá precisando ali é outra coisa que, que tu tem que descobrir como advogado às vezes, o real interesse do teu cliente e buscar uma solução para esse real interesse, que nem é. sempre é jurídica também. é Qual é a, a, a maior finalidade dele?
1: nem Às vezes nem ele sabe. Né? O que é muito interessante, e essa atuação minha fora do, do, do ramo jurídico, eu diria assim, mas principalmente voltado para atividade empresarial e financeira, porque eu, eu lidei com diversos agentes financeiros e tudo, é que você é, lida com a coisa de uma forma... É, eu poderia dizer você abre muito a mente para poder lidar com, a, com as situações do dia a dia. Às vezes o ramo jurídico, ele, ele, te, ele, ele, ele fecha um pouco o teu campo de visão. E você não consegue olhar o que está à sua volta. E muitas das vezes, a solução está não naquilo que está posto no primeiro momento na, na olhagem, na, 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 no olhar direcionado. Mas está aquilo que está ao redor, de forma é, periférica, eu diria assim né? E a solução tá por, por, por aí Então assim, às vezes é como você colocou é, é, E eu, eu sempre repeti muito isso O foco é na solução né? Nunca no problema E realmente, aquilo que a gente foca Tende a expandir E fecha a nossa, a nossa visão para as outras coisas E se eu focar demais no problema O cliente já está focado no problema eu não preciso estar focado no problema Eu preciso enxergar as coisas de outra maneira E trazer uma mente aberta e é, é, é Uma das coisas que, assim, que, eu, que eu poderia Deixar aqui, eu acho que a gente vai retomar Isso aí, mas a mente Ela tem que estar aberta para enxergar As oportunidades Quer seja por, para o problema Do cliente, quer seja para A tua caminhada diária para você chegar onde você quer chegar, você tem que abrir a mente
0: Para ter essa abertura de mente Tem que ter repertório Tem que Sim. ter conhecimento, tem que ter repertório Qual tu acha que é o papel da educação dentro disso?
1: ela direciona, sabe? Mas ela não é determinante em todos os aspectos. O que eu quero te dizer é o seguinte, ela planta uma semente, mas você precisa buscar outros níveis de conhecimento, né? É uma leitura paralela, não só naquela questão de conteúdo mesmo, mas é uma leitura paralela que faz com que você enxergue as coisas de outra maneira, sabe? Ah, eu tô no ramo jurídico, mas eu tô lendo livro sobre economia, ou eu tô lendo livro sobre marketing, eu tô lendo livro... Cara, porque vai abrir... A tua, a, tua, a tua mente Ninguém quer A pessoa focada A não ser que as características da pessoa sejam aquelas Que isso torne a pessoa feliz E aí o caminho é, eu dela eu É dela legítimo mesmo. Isso. Sim. Mas você que tem, uma pré, assim, que tem um projeto Que tem uma predisposição Quer montar o um escritório Você tem que ter uma visão geral De tudo que está à sua volta você vai ter que ter um conhecimento de marketing, você vai ter que ter um conhecimento de financeiro, você vai ter que ter um conhecimento de pessoas. As coisas não são feitas se não for com a ajuda de pessoas. E você conhece a sua equipe de trabalho? Você que sabe das características dela? Você sabe como tirar o melhor de cada um? Qual o potencial daquelas pessoas? Será que você tem pessoas que fazem todas as coisas de maneira uniforme? Uma equipe de 10 pessoas fazendo sempre as coisas de maneira parecida. Você acha que você vai ter uma, uma, é, é, um sucesso maior do que se você tiver 10 pessoas com características diferentes que você possa complementar essas características? A ideia é sempre essa. É que duas pessoas, elas não sejam somando, não sejam duas. Elas tenham o um potencial de ser muito mais que duas.
0: Tem uma característica tua que eu gosto muito que eu acho que seria legal perguntar. É, você gestou hoje um escritório que tem... Dezenas de, de, de colaboradores Tanto lá em Brasília, quanto aqui em Fortaleza Quanto em São Paulo também E tem uma coisa em ti que eu gosto muito Que eu acho que é uma pergunta pertinente Que é como se conectar com esse pessoal Porque assim, você como gestor Ou então até mesmo como advogado, digo é, precisa estar trabalhando em conjunto, precisa estar conseguindo que a equipe se desenvolva E para isso tem que se conectar com ela também Tem que criar uma conexão que a pessoa chega em ti e fala Olha, tô com dificuldade nisso aqui, me ajuda Ou então, olha, tô pensando em fazer tal coisa, isso aqui E muitas vezes o pessoal sente medo Medo de falar ali com o um sócio de um escritório Medo de chegar ali até no seu companheiro de trabalho para poder falar sobre uma coisa Ou então tem dificuldade em se conectar Como é que você acha que é a melhor forma de se conectar com mais pessoas? E isso desenvolve também o networking Isso O que é que acontece?
1: É, o dia a dia, ele é bem desafiador. Né? Muitas das vezes, as pessoas se fecham, realmente. O próprio gestor, às vezes, ele se fecha numa tentativa de se proteger, de se blindar, eu diria assim. O que acontece comigo, certo? Eu, eu tenho algumas coisas em mente que eu, não, eu procuro sempre priorizá-las e nunca esquecer. Eu já fui estagiário. Eu já fui advogado, membro de um escritório, eu já fui empregado. O que eu quero te dizer é que eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu já fui estagiário que corria, eu ia para um lado, ia para o outro. Era a época que o processo não era virtual. Então eu ia ao fórum, então tinha aquela coisa de encostar o cinto no balcão mesmo. Então tinha essa... gastar sola de sapato, tinha essas coisas. Que eu quero te dizer é que eu passei por esses processos, os quais muitos deles estão. Eu tinha meus, meus anseios, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha os meus sonhos... E os meus objetivos de vida. Eles têm os deles. E eu tenho que vê-los como participantes de um projeto. E o eu, eu, meu maior desafio... É ter essas pessoas felizes e motivadas diariamente. E para eu tê-las dessa forma... Eu tenho que vê-los como seres humanos. Como eu sou. Como eles são. Então eu não tenho ali uma pessoa que vai me fazer uma pessoa... Não, eu tenho uma pessoa que ela gosta de determinadas coisas que ela curte um assunto tal, que ela tem essas, essas características e a gente precisa se conectar. A partir do momento que eu faço isso com ela, ela vai fazer isso comigo. Verdade. E assim como muitas outras pessoas estiveram lá, eu me envolvo tanto com as pessoas que eu não quero que elas trabalhem para mim. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que elas façam o melhor para que elas possam atingir os objetivos dela. E vou achar ótimo se os objetivos dela estiverem alinhados, alinhados com, o com o meu. Se eu puder ajudá-las a atingir os objetivos. E o meu maior desafio, eu posso te dizer, é esse. É motivar diariamente essas pessoas. É mostrar para elas que se eu estou em determinado lugar, se eu estou aqui agora, é porque elas estão me ajudando. Um está desenvolvendo determinado projeto O outro está pensando em determinada coisa O outro está conversando com, com, com Outro colega de equipe Para poder encontrar uma solução para depois a gente conversar a respeito É isso Hoje mesmo eu tive um, um compromisso Com a parte da equipe né, um, um, um dos núcleos Da equipe lá né, e, e aí eu olhei e disse Em algum momento o escritório foi menor Do que esse núcleo Aí hoje olha como é que a gente está e é você conversar com cada um. Às vezes você não consegue dar essa atenção toda. Seria muito legal se você pudesse realmente. Mas é eles saberem que você se importa com eles. É. Sabe? Há um risco. Em algum momento, você pode encontrar pessoas que confundem um pouco essa relação. Esse é o risco. É por isso que muitos preferem se blindar. Entendi. Mas eu prefiro assumir o risco. Porque um dia eu estive lá. E eu quero que um dia eles estejam onde eu estou. E se for junto comigo, melhor ainda. Essa é a situação. É Esse é o projeto, entendeu? Essa é a grande motivação que eu tenho diária. É de estar tá no dia a dia buscando oportunidades. Não é pra mim, é pra eles.
0: E tu trabalha com muito mais propósito desse jeito.
1: Exato. E o crescimento, ele é orgânico.
0: Sim.
1: Porque eles vão querer crescer. E eu sei que naturalmente eu também vou crescer. Então, assim, não adianta você dizer Ah, você só pensa nisso. Não, não é por aí. É porque é uma coisa que puxa a outra naturalmente. Ah, você é muito bonzinho, não sei o Não, todos nós queremos é, é, atingir e realizar e conquistar os nossos objetivos, os nossos projetos. E ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz só. Então, se eu te ajudo a conquistar o teu sonho, ao teu, ter o teu primeiro veículo, a ter a tua casa, até isso esse... quê. É isso que a gente tá aqui para isso, sabe? Eu não digo nem assim, na vida a pra... próxima tá no mundo para isso, é você ajudar pessoas, sabe, ajudar que as pessoas encontrem o propósito delas, né, então assim com você quando saiu do escritório, assim, com profunda dor no meu coração, assim, eu quero dizer do ponto de vista é, de ter a sua, a sua presença e tudo ali no dia a dia de agregar e tudo, da forma como você se dedicava, inúmeras outras pessoas também saíram inúmeras outras pessoas saíram também para que elas pudessem atingir os objetivos dela. E eu me cobro muito mais em uma situação dessa, e não tenho motivo, nem razão, mas é... Ah, fui... Não, porque em algum momento eu já estive no escritório, em algum momento eu já saí também. Sabe? A vida, ela, ela continua. Ela, e, e, e as coisas, elas acontecem. Então, é exatamente isso que me dá mais orgulho. É o ver as pessoas trabalhando felizes e é... é alinhadas ao projeto do escritório, ao nosso projeto profissional, porque você tem que ter projeto, você tem que ter propósito. Quando eu falo a mente aberta, a mente precisa estar aberta, mas o foco precisa estar lá bem delimitado. Sim. Você precisa saber onde você quer chegar. E não é ah eu quero ter como é que tu quer ter esse escritório? Como é que tu quer ser visto profissionalmente? Como é que tu quer que as pessoas te reconheçam? Não, eu quero ter situação assim, assim. Quanto mais clareza você tiver no seu projeto, quanto mais no foco onde você quer chegar, eu não digo que você atinge mais rapidamente, mas você atinge com mais precisão. Isso aconteceu comigo em diversos momentos. Então assim, vida. bora
0: lá. No momento que tu foi lá, saiu do, da empresa que estava trabalhando, decidiu montar um escritório, tu fez um planejamento para o teu escritório. E foi esses pontos que tu levou em consideração. Foi. João... Eu posso te dizer que o,
1: a primeira sede do escritório era uma sala um pouco maior do que essa aqui. Sabe? A gente fez uma coisa bem enxuta, pequenininha, muito elegante. Tudo. Depois nós tivemos a oportunidade de expandir o escritório. Né? E hoje fisicamente, embora isso aí não seja o, o, eu acho que a, a maior medida, mas eu posso utilizar isso como referência, nós, nós temos... É, 20 vezes mais em Fortaleza, né, da área que a gente começou em Fortaleza. Em
0: Fortaleza, pra você é, contar o, a, as outras séries também. Exato.
1: E aí hoje nós estamos situados em Brasília, em um dos lugares é, de maior de maior, assim, visibilidade, mas estrategicamente um dos locais mais bem posicionados em Brasília, isso me dá muito orgulho. Além de uma responsabilidade tremenda. Sabe? Mas é onde as coisas efetivamente do mundo jurídico, elas finalizam. E, não, e por que não estar lá?
0: Se eu quero ser um dos maiores. Isso é muito legal. eu vou até pegar um gancho aqui, só para poder tentar fazer, fazer bater o A mais B aqui. Olha só, tu fez uma transição de carreira, saindo ali da gestão e voltando para advocacia. E muita gente, quando tá, meio perdido mesmo na parte de transição de carreira, fica ali. Meu Deus, sei o que eu faço agora, quero fazer outra carreira, não tá dando mais certo isso. Mudou, o mundo mudou, o mercado mudou. E não sabe muito bem o que é que faz. E às vezes a pessoa que jogar fora toda a bagagem que ela tem. Que é uma bagagem muito boa, que pode ser facilmente utilizada na próxima carreira que você vai estar desenvolvendo Sim. e foi o que você fez. Pegou a parte de gestão, levou ali para o escritório, inclusive trazendo cliente já para o escritório com base nisso. E um dos pontos que você bateu como principal para o seu sucesso na advocacia foi a liderança. A gestão de pessoas, que é o que muita gente esquece de estudar, de ver, inclusive assim... Vejo isso diariamente dentro dessa época, o pessoal chega lá muitas vezes assim, ah não, quero crescer no previdenciário, cadê o conteúdo de previdenciário, cadê o curso de previdenciário, cadê isso aqui, e eu falo, tá aqui, mas calma, vê também o restante, faz o curso aqui de restante de pessoas, estuda aqui um pouquinho sobre marketing, faz o curso de oratório, isso aqui é importante, às vezes é até mais importante do que o previdenciário, porque o previdenciário pode trazer um parceiro técnico para poder trabalhar nisso aqui. E, e o teu parceiro fica focado nisso aqui Enquanto você cuida das pessoas e vai conseguir Distribuir ainda mais esse teu legado Isso é muito interessante que tu trouxe E aí eu queria ir pra um próximo ponto Que é em relação ao teu cargo hoje Como juiz titular uhum. do TRE é do Estado do Ceará
1: Como é que foi para é, poder... Eu vou só fechar esse ponto aí ainda Mas sabe? vai, fecha o ponto e depois passa pro, pro próximo É, porque assim, isso me instiga muito O grande segredo Saiba montar uma equipe Saiba trabalhar com pessoas Sabe? Então é exatamente essa situação. Você pode trazer uma pessoa com conhecimento técnico que ela vai te entregar. Mas você sabe montar uma equipe? O seu principal objeto hoje de trabalho são pessoas. Você sabe lidar com pessoas. Você tem o preparo para isso? Você conhece as características das pessoas? Você sabe aquela que precisa chegar meio dia para trabalhar melhor? A outra que produz muito de manhã cedo? A outra que... Se você não der condição, não souber montar equipe, não entender a necessidade de cada um, você não se desenvolve. Porque não é só o direito, não é só o contrato. Se você não entregar o que você tem de melhor, o contrato não se desenvolve. Então, se você não fizer com que as pessoas entreguem o que tem de melhor, e, e volta a dizer, não encaixe cada um nas suas características, você não vai conseguir ser... Esse grande escritório, esse grande profissional que você... De alguma maneira, é porque eu levo um time comigo. Você, tá, você diz, Érico, é, o Érico Silveira... Eu não sou só.
0: Por trás do eu Érico tenho, Silveira Eu tenho tem uma um...
1: galera que tá atrás aqui, que tá me ajudando. E que em algum momento será ele sentado aqui para te dizer, eu fiz parte desse projeto. E hoje eu lidero pessoas e eu formo pessoas. E eu ajudo essas pessoas com os sonhos dela, com os projetos dela. Porque você forma pessoas. Né? Então, é exatamente isso. Você tem que saber lidar com pessoas. A nossa atividade requer isso no dia a dia. Né? Então, essa é a mensagem final diante do que você falou, que eu queria trazer para as pessoas. Muito legal.
0: Muito legal. Crescer na advocacia, lidar com pessoas, lidar com pessoas muito bem. Obrigado. Sim. <risos> Show. É, e aí? Esse desafio, ser juiz titular do TRL do Estado do Ceará. Está nesse cargo, conseguir esse cargo, o que você que enfrentou para poder conseguir isso? É, é é um cargo que traz alguma visibilidade.
1: É, é, também passa pra, pela questão do network. É, eu diria que, assim, eu, eu cheguei na, na advocacia, eu cheguei no mundo jurídico sem ter grande... É, 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 nome essa tu não coisa não tinha padrinho não tinha não tinha e não 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 tenho eu poderia dizer assim familiar não tem nenhum familiar que tem uma grande ligação com, com o mundo jurídico né eu tenho um pouco mais distante e também não tem uma, uma grande repercussão para dizer assim ei eu tenho fulano de tal que vai me abrir pau. não não é isso e aí vai muito dessa questão né eu vou só puxar lá de trás meu primeiro estágio foi no segundo semestre sem remuneração eu pagava pra ir estagiar e voltava mas eu pensei comigo se eu não aproveitar as oportunidades que me aparecerem e souber aproveitar as oportunidades que me aparecerem se eu não tenho ninguém que me dê a mão onde é que eu vou chegar eu tenho que construir o meu caminho, eu tenho que pavimentar o meu caminho.
0: Mesmo que fosse necessário é. estagiar voluntário ali, Estagiei pagar para trabalhar. de forma
1: voluntária no segundo semestre, no terceiro semestre, até que as coisas foram caminhando, as portas foram se abrindo. Tive a oportunidade de trabalhar em instituição pública, tive a oportunidade de trabalhar na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, atendendo os advogados e fazendo pesquisas jurídicas para eles. Tive a oportunidade de ir para escritório de advocacia. Foi onde eu realmente me encantei. Onde eu realmente tinha como referência dizer o seguinte: vem cá, só magistrado é que é. Ah, você vai. Ah, é juiz. Vem cá, mas advogado, ele é tão valioso quanto juiz. E ele pode ser tão bem remunerado quanto juiz. É uma coisa até curiosa, mas é, você não tem referência. Ah, fulano é juiz. Aí você, eita, fulano é juiz, hein, é juiz. Só Agora... já foi Pronto, escrito, né? Então, você já sabe que o cara vai ser bem remunerado, já sabe... E o advogado? Né? Aí eu... Vem cá. Qual o maior cargo que tem na magistratura? Ministro do STF. Pois eu tenho um projeto. É um dia ser mais bem remunerado que o ministro do STF. Pronto. Isso vai me dar uma referência para advocacia. Pronto por mais que os familiares não entendam, ah, não é juiz ou é juiz, mas a magistratura ela não esteve no primeiro, no primeiro momento e nem em primeiro lugar, né? Mas tudo bem. E passou e eu fui construindo meu caminho na advocacia é, e a partir de então eu tive a oportunidade de, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, pleitear uma vaga para o Tribunal Regional Eleitoral, para o TRE. O TRE é um tribunal composto por diversas variedades. né? um tribunal democrático, a democracia preser sendo preservada né? e a vontade popular do cidadão sendo é, é, garantida. E lá nós temos sete membros, dos quais dois são desembargadores do Tribunal de Justiça. Dois são juízes estaduais concursados do Tribunal de Justiça. Um é juiz federal. No caso aqui do Ceará, eu estou falando. Porque em outros, tribun em outros estados lugar. onde tem é, Tribunal Regional Federal, lá quem compõe é o desembargador federal e não o juiz. Entendi. Só para que fique claro. E duas vagas é destinada à advocacia. A justiça eleitoral, ela visa exatamente dar essa pluralidade de entendimentos, para que você traga junto ao processo aquele que tenta garantir a decisão popular em sua magnitude é ele traz aquilo para que possa ter uma, uma, uma melhor abordagem dos direitos a serem pleiteados. Né? E o mais curioso, ou mais interessante, eu diria, a previsão é constitucional é, de, destas vagas, todas elas da, da composição, inclusive das duas vagas provenientes da advocacia. Né? E uma outra situação, é, a composição ela é temporária. Você exerce um mandato de dois anos. Ao final desse mandato, você pode pleitear a sua recondução, onde você vai passar pelos mesmos, pelo mesmo trâmite inicial. Né? Você vai passar pelo mesmo trâmite e vai, e, e vai poder é, é, ser reconduzido ou não. Para tanto, você precisa preencher alguns requisitos né? de reputação, de tempo de advocacia. Que são 10 anos, você precisa, quando lançado o edital, se inscrever junto ao Tribunal de Justiça, que vai escolher três nomes entre os inscritos em, em votação, e esses três nomes, após aprovado todas as condições que eles preenchem, os requisitos inerentes, aquelas exigências todas previstas, inclusive constitucionalmente, é encaminhado, por fim, depois de aprovado um Tribunal Superior Eleitoral, para o presidente da República, que chancela um dos nomes.
0: Entendi. Então, né? os desembargadores escolhem em primeiro momento, dentre todos os candidatos, três, manda a lista, para o presidente que está escolhendo, é isso?
1: Presidente da República, por Show. se tratar de um, de um tribunal regional eleitoral, o tribunal, a justiça eleitoral ela se reporta a, sim, sim, é, sim. Ao, ao presidente da República, eu diria assim, não é nem ao presidente, ela é, é a, nível, ao né? nível, a nível é, nacional, não é nada a nível estadual, eu diria, né? porque se nós estivéssemos tratando de algo ah, O Tribunal Regional Eleitoral é, é algo a nível estadual, então seria é, de competência do governador do estado, não é o caso. Né? Diferente do Tribunal de Justiça, onde uma nomeação precisa ser chancelada, a nomeação de um membro que vem do quinto da advocacia ou de um membro que vem do quinto do Ministério Público, né, que é o quinto destinado, mas ela é alternada do Ministério Público e da advocacia, ela é chancelada pelo governador do estado. Né? Então, no caso do TRE, não. Há essa pluralidade em sua formação. Então, eu estou no TRE compondo uma vaga é, de jurista destinada à advocacia. É, isso, de certa forma, traz uma, uma gama de, de, de visões para dentro do tribunal e, de certa maneira, para mim, traz uma experiência é, fora do comum. Maravilhoso. Né? Onde eu posso é, participar dos processos e julgá-los em colegiado então Só aí você já é um aprendizado, onde você tem o seu entendimento e, e tem que, que tratar desse entendimento com outros pares. E por que a decisão em colegiado? Porque ela é mais rica. Você deixa de ter uma cabeça pensando e passa a ter sete cabeças pensando. E nem sempre essas, essas cabeças pensam junto e você tem votos em unanimidade. Não, ao, há posicionamentos que são absolutamente respeitados. É, o nosso Tribunal de Justiça aqui, ele, ele tem muito isso, ele é um tribunal muito atuante. É, é, o, a, recentemente recebeu selos de premiação e a tendência é que isso se desenvolva cada vez mais. É bem reconhecido. E eu já venho nessa jornada a, a, desde 2019, né? Porque eu passei, durante quatro anos eu fui suplente. Então, já passei a ter alguma experiência dentro do, do tribunal. E agora em julho, a partir da nomeação feita pelo presidente, é, que eu passei a, a compor na, na condição de titular o meu primeiro BN, né Então, estou lá, vou ter a possibilidade, a oportunidade de, de participar do processo eleitoral na condição de, de julgador. Isso me impede, obviamente, que sim, que por via de consequência, de participar da advocacia em qualquer situação na seara eleitoral, óbvio, mas me traz uma experiência e um conhecimento, onde eu tenho, estou dividindo a, a, o assento com outros pares que são inerentes a outras carreiras jurídicas, que isso é muito enriquecedor. Então, você participar de um processo desse, você precisa preencher os requisitos, estar em conformidade com as regras, e também ter a confiança e a aceitação do Tribunal de Justiça. Para que a partir daí ele te coloque numa lista entre três candidatos e essa lista seja referendada pelo Presidente da República.
0: Isso é muito legal, porque assim, pouca gente sabe, até os advogados mesmo, que você, advogando, consegue ser juiz. Sim. Como é esse o caso. Isso. E quais conselhos passa para quem busca também se tornar um juiz do TRE, no caso? É, claro, tu tem que ter todos esses requisitos e também tem que ter é, a aprovação, tanto do Tribunal de Justiça quanto do presidente da República. Como conseguir conquistar isso e como realmente dar certo?
1: É, a, a, acaba que você tem uma, dois vieses. né? Um é realmente que você tem que ter a confiança e a aceitação do Tribunal de Justiça. Para que você é, possa, a partir daí, compor uma lista, né? Então é, é interessante que.. Todos eles é, têm um conhecimento do seu currículo e da sua postura profissional. Obviamente que isso precisa ser muito bem avaliado, né? Porque você lida com situações de extrema delicadeza, então não, você não está apto se você não tiver uma, uma, uma atuação, uma postura que, que realmente seja, seja bem, bem adequada. O desenvolvimento profissional, ele é necessário, né? Então, assim... Você precisa ter um, um, um currículo, um desenvolvimento que possa você chegar e apresentar ao Tribunal de Justiça. Olha, eu gostaria de colocar meu nome à disposição que, se aceito, se referendado pelo Tribunal de Justiça, eu estarei pronto para exercer esse, esse mistério. Né? Esse é o, é, o, é o ponto principal. Eu acho que é, há também conotações a, a nível nacional que precisa. Eu acho que essa questão... assim isso me fez andar muito né, em Brasília, a nível nacional, e isso me despertou exatamente essa cimenta, dizer, por que não estar em Brasília para divulgar também, assim, como Sim. no Ceará, né? Então, a gente sabe que essa questão do Tribunal de Justiça, ela a, a, a mim, ela muito me honra do Tribunal Regional Eleitoral estar compondo lá os, com os demais membros, me traz uma responsabilidade fora do comum e que ela vai ser finalizada há algum tempo e vai ficar a experiência que eu adquiri, a construção que foi feita a partir da, 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 do, dos processos, da, da minha atuação, né? onde você vai chegar em, algo, em algumas outras oportunidades para poder tratar situações e as pessoas já vão saber quem é você. Né? E isso vai trazer uma, uma, eu poderia dizer, um, um maior... Um, é, 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 credibilidade, eu diria, nas suas argumentações, na sua abordagem, é, porque isso vai ser visto porque você está ali enquanto advogado, mas você já foi avaliado também enquanto, enquanto um concorrente à vaga de lista, né? E isso é importante, porque a sua postura, as suas colocações e tudo isso ela, ela traz uma, uma, uma gama de. de de conclusões e de, e de é, evidências sobre a situação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, passa não só a ser um juiz é muito conhecido, mas também um advogado. E tem essa experiência, é, deve ser maravilhoso e a responsabilidade muito grande também. É. Então imagino como deve ser desafiador isso no dia a dia, gerir tanto um, um, um escritório quanto também um gabinete ali como, como juiz. É, eu, eu Do ponto de vista da justiça
1: eleitoral, João, é, eu vejo com menos empolgação e mais responsabilidade certo? Eu acho que você me vê quando eu tô falando da, da, do escritório, eu falo com muita empolgação mas, é, e também com também responsabilidade, mas acho que esse eleitoral, eu falo com muito mais responsabilidade do que empolgação né? não é aquilo assim, ai ah, o nome já é muito, ah, é juiz é juiz e tal, você pode se, se, se valer de inúmeras coisas e ficar, mas isso traz uma responsabilidade um nível de compromisso é, é, de, de de maturidade que lhe é exigido, que você precisa ter muita atenção no seu dia a dia, na sua caminhada. Né? Então, inclusive trazer isso para as pessoas, né? Que elas precisam ter uma postura que seja realmente condizente com alguém que está ali apto a analisar. É, o, o nome se si julgar ele é muito forte já, é né? Verdade. E a atividade elas nos leva a isso, a atividade da magistratura ela nos leva a isso, mas nem sempre é simples pelo contrário, ela traz muita responsabilidade é, quem é você para estar tá ali a julgar situações, né? então você precisa ter uma maturidade e uma, e uma é, poderia até dizer assim uma, uma sensibilidade mas, mas a, acima de tudo, uma descrição que te leve a ser uma pessoa apta a ter o conhecimento técnico e trazer a credibilidade necessária para análise daquelas situações sabe o que me traz um certo conforto é que tudo que nós fazemos dentro do tribunal ela é sempre trazida a nível de colegiado então assim é uma é uma são as decisões muito mais enriquecidas e uma responsabilidade dividida isso para mim traz uma um conforto né?
0: é muito interessante massa 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 Falamos sobre vários pontos aqui. A gente depois tem que marcar um repeteco para poder falar só sobre gestão e só sobre <risos> liderança. Mas eu queria te pedir indicações. Algumas indicações de livros mesmo. É, você é uma pessoa que já me indicou alguns livros muito fora da caixa, dentro do direito. Um livrozinho pequeno, uma fábula, que eu lembro que eu pensava naquilo, eu ficava lembrando daquilo. Isso me ajudou a planejar a minha carreira, antigamente. E saber se você tem alguma indicação pessoal, qualquer assunto que seja, qualquer livro que seja, ou então até conteúdo também. É, eu, eu sou
1: muito curioso, né? Então, é, como você está dizendo, eu penso muito fora da caixa. Em termos de gestão, tem o um dele, que traz alguns livros, algumas, algumas situações que nos são colocadas. A questão financeira também. Tem alguns gurus, algumas coisas que, é, se você puder... É, extrair aquilo que tem de mais positivo também, traz coisas muito interessantes né, é, algumas, a, a, algumas viradas de chave, elas aconteceram na minha vida a partir de livros que eu li sabe e, e aí assim, são livros que às vezes né até o meu, o meu sócio ele, na época a gente não era sócio mas ainda, eu tava na faculdade, ele me emprestou um livro que é Pai Rico, Pai Pobre sabe, e me ajudou muito a ver as coisas de uma maneira diferente, a aplicar isso na minha vida né, de você pensar um pouco fora da caixa De você trazer é, Que é do Roberto Kiyosaki né? é, é um livro muito interessante A Fábio eu acho que é o, é o Cavaleiro Preso na Armadura Que eu acho Sim. que, né, que a, gente, a gente tratou E um outro livro que eu acho Pequenininho, mas que ele tem uma mensagem bacana Que é A Boa Sorte né, Eu acho que passa muito por isso A Boa Sorte é, Eu costumo dizer que é, a colheita, ela é a coisa mais acertada que a gente tem na vida. Né? Porque tudo vai depender do que a gente planta. aí né? você nunca vai plantar uma coisa e colher outra, você vai colher aquilo que você planta. E a boa sorte, ela traz essa mensagem: né? que você tem que construir as condições necessárias trazer as, a, 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 as situações que eles são é, é, muitas vezes nem são as mais simples. Nem são as mais favoráveis, mas são as condições que vão te fazer chegar no teu objetivo. Por isso a necessidade de ter clareza onde você quer chegar. Né? E aí eu digo, acredite em você, acredite no seu potencial, né? porque a boa sorte ela é para todos. Mas nem todo mundo consegue enxergar as oportunidades que eles são colocadas.
0: Né? É verdade, e a sorte se conquista massa, 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 foi muito bom bater esse papo contigo hoje, espero que todo mundo tenha gostado também de conhecer um pouquinho mais sobre tua jornada, e muito obrigado de verdade, espero poder te reencontrar novamente aqui em outros eventos, ou então em outro bate-papo como esse, prazer demais, e a gente tem satisfação Satisfação <risos> a minha. Muito
1: é então, obrigado. Satisfação a minha de estar aqui. Volto a dizer a minha admiração, meu profundo conhecimento que eu tenho da sua jornada, da sua trajetória, que eu sei que não vai parar por aqui. Estou e estarei sempre à disposição para a gente conversar. E é uma coisa que me estimula bastante a é falar sobre gestão, sobre pessoas, sobre sobre a, assim, essas coisas fora da caixa do ramo jurídico, eu diria assim, que é marketing, é uma série de coisas. É, e é, e é, é como eu te digo, você é uma pessoa que eu admiro muito, sei do sucesso da. da tá Septem, sei de onde vocês é, vão chegar e vão, e vão atingir muito mais os objetivo de vocês.
0: Eu agradeço demais e agradeço o nome de a Septem, porque esse sucesso não é meu, não é do Matheus, não é dos sócios, nem, nem só da equipe. É de 5 mil pessoas que fazem parte disso aqui e constroem isso com a gente. Perfeito. E a gente constrói isso inspirando em grandes nomes como você. Muito obrigado, muito obrigado. de verdade. Tamo junto demais.
1: Obrigado, obrigado.